0: В сороковом эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но отвечу на самые часто задаваемые вопросы про вас и для вас. Добро пожаловать на подкаст «Не учи меня жить». Единственный подкаст, который покажет тебе, как разобраться в своих мыслях, чтобы создавать вещи, о которых ты давно мечтаешь. И с вами сертифицированный коуч, выпускница ГИМО школ в Испании, США и Швеции, Алена Берюсон. Друзья, всем огромнейший привет, рада вас приветствовать сегодня, и как многие из вас уже знают, каждый десятый эпизод мы проводим в формате вопрос-ответ, и это значит, что сегодня мы сразу разберем несколько тем, которые интересуют многих, и я постаралась максимально отобрать именно те вопросы, которые возникали наиболее часто, и, как всегда, друзья... Если по какой-то причине я пропустила ваш вопрос либо в директе, либо на какой-либо другой платформе, и я не затронула его в эпизоде и не ответила вам лично, я вас очень прошу мне об этом напомнить. Мне очень важно, чтобы как можно больше дорогих слушателей, то есть, конечно же, вас, применяли этот тип провода с мышлением, и он вам служил. Окей, больше никаких вступлений не будет, и мы сразу окунаемся в ваши вопросы». Алена, привет! Спасибо большое за то, что ты делаешь. После выпуска подкаста про угождение другим людям я стала замечать, что постоянно это делаю. Я позволяю людям перебивать меня, когда я работаю, и не делаю то, что я хочу, потому что не хочу кого-то расстраивать. Есть ли какой-то правильный способ показать людям, что мне сейчас, например, необходимо заняться работой, и меня нельзя отвлекать. И, в принципе, как перестать искать одобрение и переживать, что обо мне думают другие люди, но при этом делать это вежливо и не обидеть других Людей. Спасибо большое за ваш вопрос. И я думаю, что он откликается многим слушателям. Мы не хотим угождать другим людям, но если мы не угождаем, то мы тогда боимся этих людей расстроить или каким-то образом разочаровать. Поэтому если я суммирую в одном предложении ваш вопрос, то это будет звучать так, как не допустить, чтобы я не нравилась другим людям. И правда в том, что никак. Вы не можете контролировать отношения ваших коллег, отношения ваших близких, отношения ваших не близких людей к вам. Но у меня есть хорошая новость. Вы не можете контролировать их отношения, даже когда вы им вовсю угождаете. Поэтому я, например, для себя определила, что в рабочей ситуации, если меня кто-то отвлекает, я говорю о том, что я не могу тебе помочь в настоящий момент. Пожалуйста, свяжитесь со мной позже, Назначаем время и мы все обсудим. И да, иногда это непросто. Потому что, скорее всего, изначально людям не понравится такой ответ. Особенно если они привыкли получать всегда то, что они хотят от вас, когда хотят. Но, скорее всего, вам понравится этот ответ. И вы сами себе больше понравитесь и будете нравиться еще больше. А это то, что действительно находится под нашим контролем и. Очень жаль, что абсолютное большинство людей это не используют. Поэтому помните, что ваше угождение не гарантирует то, что вы будете нравиться другим людям, так же, как и ваш отказ не гарантирует то, что вы не будете нравиться, но ваше мнение о себе и ваше отношение к себе – это то, что всегда находится под вашим контролем. Окей, следующий вопрос. Алена, привет! После твоего выпуска про слова... Я стала очень внимательно прислушиваться к своим словам и заметила, что я часто завидую другим людям, и после этого мне очень за это стыдно. Я не делаю ничего плохого, я не желаю зла другим людям, но я все равно чувствую себя плохо за то, что я завидую и хочу прекратить это делать. Я меньше завидую, когда не вижу тех людей, которые в чем-то лучше меня, но это, конечно, не всегда получается. Как я могу перестать завидовать? Нужно ли мне менять мысли? Спасибо, спасибо за ваш вопрос, и я его вынесла сюда, потому что он актуален для многих и для многих ситуаций. Например, вы заметили, что вы осуждаете других людей, что вы часто критикуете себя либо других людей, или что вы угождаете другим, как в прошлом примере. И когда мы это замечаем, наша самая первая реакция — это осуждение себя за это. То есть мы осуждаем себя за то, что мы кого-то осуждаем, или мы осуждаем себя за то, что мы завидуем, или мы осуждаем себя за то, что мы угождаем. И как результат после этого осуждения мы чаще всего испытываем чувство стыда. На самом деле, первое, что я рекомендую, это не менять мысли по поводу осуждений кого-то, не менять мысли по поводу зависти, которую вы испытываете, а поменять ваши мысли по поводу ваших мыслей, которые вызывают чувство зависти, сейчас я понимаю, что многих из вас потеряла, и вы не поняли, что это за такая матрешка, о которой говорю. Но да, есть такое понятие, как метакогнитивные процессы. То есть, проще говоря, мышление о нашем мышлении, наши мысли о наших мыслях. То есть мы с вами на первой ступени думаем о чем то а потом накладывается вторая ступень, второй слой, когда мы с вами думаем о наших мыслях. Как в данном вопросе слушательницы. Сначала она думает мысли, которые вызывают чувство зависти, okay? а потом она думает об этой зависти мысли. Она осуждает себя за то, что она ощущает чувство зависти. Так вот, я прошу начать с того, что мы уберем дополнительный слой осуждений. Мысли, они просто появляются в вашей голове. Это просто предложение, предложение в вашей голове. И это только наш выбор — использовать эти мысли, например, мысли, которые вызвали чувство зависти, использовать эти мысли как причину дополнительной самокритики, как причину дополнительного осуждения и... Когда вы это делаете, когда вы добавляете дополнительный слой осуждения, то к уже неприятному чувству зависти, например, вы также наслаиваете чувство стыда. В надежде, наверное, что именно стыд поможет вам перестать завидовать или перестать осуждать, или перестать угождать. Но все, что делает стыд, друзья, он заставляет нас прятаться и убеждает нас в том, что с нами что-то не так. Поэтому когда в следующий раз вы почувствуете зависть, вы почувствуете, что вы угождаете другим людям, вы почувствуете, что вы критикуете других людей, делаете что-то такое, что вы не хотите делать, допустите это чувство. Допустите и прочувствуйте, как это чувство происходит в вашем теле. Например, чувство зависти. Не пытайтесь менять ничего сейчас, просто наблюдайте за чувством зависти со стороны. Перестаньте себя идентифицировать с этим чувством. И только когда вы прекратите себя осуждать, только когда вы прекратите говорить себе, что все должно быть по-другому, я не должна ощущать это чувство, я не должна это делать. Только тогда вы сможете начать работу уже над первым слоем мыслей, мыслей, которые изначально вызвали у вас чувство зависти. Но сначала еще раз нам нужно убрать дополнительный слой осуждений, дополнительный слой стыда, и только тогда мы с вами можем продолжить работу. Поэтому не пропускайте этот супер важный первый шаг. Окей, okay. добрый день, Леона. Ваши эпизоды про любовь и отношения заставили меня о многом задуматься, и я очень рада, что нашла ваш подкаст. Я считаю себя очень уверенным человеком, и во всем, что я делаю, друзья, карьера, все за исключением романтических отношений. Сначала все начинается хорошо, но потом я обязательно скатываюсь в состояние, почему он мне не звонит, почему я всегда одна. Вроде бы все хорошо, почему он пропал. И все эти мысли меня убивают. Слушая ваш подкаст, я понимаю, что дело в мышлении, но я не понимаю, как во всех областях все может быть хорошо с уверенностью и почему все совершенно иначе в области отношений. Может быть, у меня есть какие-то глубокие убеждения, о которых я не знаю. Спасибо большое за такой отличный и хорошо сформулированный вопрос. На самом деле, дорогой слушатель, я хочу вас успокоить. Все хорошо. Вы проделываете эту работу, вы создаете уверенность в разных сферах, ничего не пошло не так. Дело в том, и многие это упускают, но побудьте немного со мной: мы с вами не можем контролировать чью-то способность любить нас. Я знаю, что это противоречит всему тому, что вы, наверное, слышали на Ютубе всем тренингам по женской привлекательности, обаянию и какие еще бывают тренинги для мужчин, но мы на самом деле. Не контролируем способность другого человека любить. Не контролируем способность другого человека любить нас. Если человек любит нас, это о нем. Это о его способности любить. Это не про вас, не про меня, не про кого другого, а про человека, который любит. Вспоминайте мой любимый пример про, про персики. Это один из примеров моего преподавателя. Вы любите персики, а я не люблю. И это не про персики. Это про вашу способность любить и про мою способность любить. Точка. То же самое по поводу мужчин, которые любят нас. Это про них. Это про их способность любить. Они вам, конечно же, скажут, что это про вас. Но на самом деле они любят вас потому, что они решили вас любить, исходя из тех мыслей, тех программ, которые генерируют их мозг. Не из-за того, что конкретно вы делаете, Или не делаете. И то же самое, если кто-то не любит вас. Дело в его неспособности любить. И это очень мало говорит про вас. И когда вы понимаете это и начинаете мыслить таким образом, вы перестаете принимать поведение мужчин, девушек, романтических партнеров так близко к сердцу. Каждый из нас уже 100% lovable. То есть каждый из нас уже 100% готов и достоин любви. Любовь другого человека напрямую зависит от его способности любить. И для меня это понимание принесло в жизнь огромное спокойствие, потому что нам не нужно искать причины, почему с этим человеком не вышло. Нам не нужно искать причины, что со мной что-то не так. Это для меня было любимым занятием после неудавшихся отношений. Мы можем позволить другим людям быть теми, кто они есть, и любить так, как они любят. И заботиться в это время о своих чувствах, заботиться о своем мышлении и, как результат, о своем эмоциональном здоровье. К сожалению, я больше не успеваю взять предметных вопросов, потому что я обещала сделать небольшой комментарий относительно различий между терапией и коучингом, и как понять, кому идти. Это вопрос, который часто у вас возникает, и, друзья, для цели этого эпизода я не буду углубляться во все тонкости, схожести отличия между психологом, коучем, лайф-коучем, психотерапевтом, клиническим психологом. Тем более, что я не квалифицирована это делать, особенно в России. И Небольшой research показал мне, что и между практикующими в России психотерапевтами, психологами очень часто нет согласия. И поэтому я хочу вам дать общие рекомендации, чтобы у вас были ориентиры, и, наверное, даже больше показать вам, что что бы вы ни выбрали, вы уже на правильном пути, потому что вы уже выбрали себя. Поэтому я начну со стейтмента, который, как мне кажется, я недостаточно говорю, мне многие пишут, что слушают подкасты, их жизнь меняется. Но я хочу, чтобы вы знали, что самостоятельная работа это, конечно, хорошо. Но когда у вас есть внешняя поддержка и обратная связь, когда с вами работает профессионал, причем неважно в каком формате, это совершенно новая история, это совершенно новый уровень. И я к этому еще вернусь, когда буду говорить про на тему ресурсности и инвестиций себя, а не вовне. Но здесь я хочу сказать, что обращаться к внешней профессиональной поддержке — это не стыдно, это не стремно. Напротив, это, конечно, только мой взгляд, обращение к любому профессионалу для того, чтобы еще лучше понять себя, еще лучше понять вызовы своей жизни — это один из самых сильных шагов, которые мы делаем. Особенно, конечно, если мы не рассчитываем, что что-то что вовне решит для нас все, а мы сами решаем заняться собой, мы сами решаем заняться своим мышлением и хотим это сделать максимально работающим способом. И, кстати, исследования мозга давно показывают, что вербализация своих чувств и своих проблем сама по себе имеет терапевтический эффект. А если мы сюда еще добавим, что на другой стороне будет профессионал, который обучен специальным техникам, мне действительно жаль, что многие до сих пор не знают или пренебрегают этими возможностями. Мне особенно жаль, потому что я сама долгое время была глубоко убеждена, что я сама справлюсь, что ничего такого, что я уже не знаю, мне никто не расскажет. Но дело, конечно, не в знаниях, а в их применении. И очень часто для этого необходим человек вовне, который покажет, что реально происходит у нас в голове, потому что мы сами в своей голове и многого не видим. И заметьте, кстати, очень рада, что многие успешные люди стали больше об этом говорить, но люди, которые достигают больших вещей жизни и приходят к ним в адекватном состоянии, обращаются к внешней помощи, консультируются у психологов, коучей, психотерапевтов и так далее. Окей, допустим, кто-то из вас говорит, «Ален, я уже знаю, я уже понимаю, что без внешней поддержки не буду еще долго топтаться на месте, я готов к изменениям, куда и кому мне идти». Вам, скорее всего, не понравится мой ответ. Но я все равно его дам из тех соображений, что существуют сотни, если даже не тысячи различных видов терапии, еще, кстати, больше коучинговых школ и методик. И даже более того, некоторые коучинговые методики отличаются между собой даже больше, чем коучинг отличается от терапии. Например, коучинговая школа, в которой я сертифицируюсь, наши методики отличаются от абсолютного большинства коучинговых школ, и мы даже ближе к когнитивной терапии, к КБТ, чем к другим школам коучинга. И во многих школах коучинг — это часто про конкретные действия. Мой коучинг, наоборот, он казуальный, то есть мы выясняем причину, почему у человека не сказывается какой-то аспект, и почему он не может подвинуться по приоритетам. И когда мы прорабатываем причину, например, бездействия, мне уже не надо говорить клиенту, что конкретно делать, потому что Мои клиенты обычно прекрасно знают, что и как им делать, но само по себе это знание не дает им проживать жизнь так, как они хотят. И яркий пример разницы между этим подходом, например, к weight loss, то есть похудению, потере веса, совет, который мы слышим в многих популярных источниках, окей, потребляем меньше калорий, чем ты сжигаешь, да, потребляем меньше калорий, чем ты сжигаешь, все это знают, но это мало, что дает и Я знаю, что в некоторых коучинговых школах, например, по weight loss, по потере веса, клиентов учат не покупать домой сладкое. Моя же задача проработать мышление, проработать эмоциональную сторону так, чтобы мой клиент мог сидеть за столом, который завален сладостями, буквально завален. И для него это нормально. Он может спокойно сказать нет, потому что мы перестаем видеть еду как главный источник удовольствия в жизни. И когда эмоции на месте, еда перестает быть триггером. Но я не хочу сказать, что какие-то техники лучше или хуже, объективно. Потому что мы все очень разные люди, и нам откликаются разные подходы. К сожалению, как бы мне не хотелось вам сказать, что вот по такому-то вопросу вам нужно к психологу, по такому-то к вопросу к коучу, причем любому, это будет некорректно. Тем более, что опять же... В коучинге, в психологии, в психотерапии есть сотни направлений, и я даже не беру во внимание, что, кстати, на самом деле нужно брать во внимание в первую очередь, это профессионализм человека, который будет оказывать вам помощь, этику этого человека. Я знаю, что такой ответ вы не зачтёте, поэтому я все таки дам вам базовые рекомендации, но прежде чем я их перечислю, самое важное, чтобы вы доверяли себе, что вы знаете, какая опция лучше для вас. Вы можете попробовать и то, и то, и понять, что именно вам больше подходит потому что это знаете только вы общие идеи для выбора если у вас есть какие-то функциональные нарушения ментальные расстройства вы были диагностированы или подозреваете что у вас есть ментальное расстройство и хотите получить диагноз и допустим у вас есть какой-то тяжелый опыт или травма в прошлом и вам необходимо проделать дополнительную работу чтобы вообще идти дальше то конечно это психотерапия Коучинг же больше всего подходит тем, кто полностью здоров в ментальном плане и хочет перенести свою жизнь на следующий уровень, хочет максимально сконцентрироваться на будущем и, например, сам овладеть техниками работы с мышлением, чтобы дальше я была не наставником на всю жизнь, а человек сам мог move forward и использовать эти навыки, эту практику для того, чтобы самостоятельно прорабатывать свои эмоции, мышления и свои действия, естественно. Так что, резюмируя, друзья, внешняя поддержка, взгляд со стороны это априори хорошо. Человек не должен сам справляться со всем. Нам никто не даст за это грамоту. И если вы попробовали какую-то опцию, неважно, какой это специалист, и вам не отозвалось, не ставьте на этом крест, потому что вы, возможно, пока еще просто не нашли свое. А когда вы найдете, вы поймете. Мне достаточно было услышать несколько уроков руководителей моей школы, и для меня стало все понятно. Даже несмотря на то, что сертификация в моей школе одна из самых дорогих в мире, я поняла, что я не смогу обучаться другим методикам. Все, я попала, это мо ⁇ И я вам желаю такого же, такого же ощущения, когда вы найдете или уже нашли свое. Окей, okay, друзья, очень рада, что вы были сегодня со мной. Спасибо большое за все ваши вопросы, комментарии, за время, которое вы уделяете, чтобы поделиться подкастом в сторис или когда вы оставляете отзывы, комментарии. Я это очень-очень ценю. И мне хочется для вас делать еще больше, когда я вижу, как вы применяете эту работу и меняете свою жизнь шаг за шагом. Желаю вам отличного продолжения недели. В следующем эпизоде мы возвращаемся в наш привычный формат. Я жду вас на Инстаграм. Ссылка в описании к этому эпизоду, причем обратите внимание, что я недавно поменяла никнейм и пока не успела изменить его во всех эпизодах, так что не теряйтесь и до следующей четверга, всех обнимаю, пока-пока! Если вы готовы не только слушать, как водить автомобиль, но и реально научиться водить, другими словами, создавать жизнь своей мечты, я приглашаю тебя в курс Dream Big. Это курс, в котором ты научишься простой формуле воплощения любой мечты, научишься работать со своими мыслями и чувствами так, чтобы каждый день создавать жизнь, о которой вы всегда мечтали. Позволь мне быть твоим наставником в течение месяца, и ты просто поразишься тому, что ты можешь создать. Никаких рисков. Если курс не принесет тебе цен, Мы вернем деньги. Жду тебя в курсе Джим Бейк и давай создавать жизнь мечты вместе.